0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 139. Tá quase fazendo quatro anos de live. Olha só quanta live que a gente já fez, hein? Final de julho, a última semana de julho, vai fazer quatro anos de live. Temos que fazer uma live muito especial, né? Quem tá aí, não quer sugerir pra gente um, um tema? Por favor, né? Que a gente tá aqui por vocês. E vamos sugerir um tema para que a gente possa fazer uma live super especial de 4 anos. Galera, tá no ar o concurso da Brawl Academy, nono concurso nacional da Brawl Academy. Temos bastante prêmios para vocês, estamos com uma premiação bem recheada, uma premiação é, bem legal, e que é, vocês podem fazer inscrição e enviar as amostras Precisamos receber tudo até dia 9 de setembro, porque o julgamento é dia 17 de setembro. Então, envie suas cervejas, está lançado aí o desafio no site da Brau Academy, está aberta para as inscrições. Temos curso de tecnologia cervejeira e de sommelier de cervejas online para o semestre que vem, começando em setembro. Vamos falar de pH? Escolhi o tema de hoje porque é um tema que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida ainda sobre pH, tem dúvida sobre é, qual que é a importância do pH, tanto no processo quanto a, é, na cerveja final, enfim, vamos dar uma olhada no pH de uma maneira geral. PH no processo cervejeiro e também na cerveja pronta. É importante falar que na cerveja pronta também é importante o PH. Esses são alguns slides que eu tirei do nosso curso de tecnologia cervejeira e estamos já na 20ª... <coughs> 23ª turma e já é a quarta turma online. É, a gente está agora bem no meio, estamos em braçagem, né? E aí, como eu estava preparando o material para aula que vem, na semana que vem, eu acabei tirando é, esse material da, da próxima aula e estou trazendo aqui para vocês. Vamos falar sobre pH no processo. Primeiro, antes de falar de pH, a gente tem que falar sobre a escala de pH. Como que é a escala de pH? A escala de pH ela vai de 1 a 14. Aonde? Que 7 é o neutro. 7 é um neutro, é a água destilada, é a água desionizada, né? É a água é, de osmose reversa, né? E o pH alto ele é um pH alcalino ou, ou básico, né? Se usa as duas nomenclaturas. É, um sabão. Tem quanto de pH? Tem por volta de 10 de pH. Não é um pH tão alcalino assim. Um detergente de CIP, né, que é uma soda, por volta de 12. De 12 a 13. De 12 a 13 você tem um, um pH onde, que, se cair na tua mão, ele vai descolar muito a matéria orgânica que, que tem na tua mão. Algumas vezes, né, acidentalmente, é lógico, né, é, acabou caindo soda na minha mão. E qual que foi a sensação? De perder a digital. Eu senti que eu fiquei meio sem digital. É, por quê? Porque ele tira a matéria orgânica, ele desencapa a mão. E ele acabou desencapando a mão e o dedo, e eu fiquei com o dedo liso por muito tempo. Foi quando caiu soda, soda pura né, na mão. Isso tem um pH de mais ou menos 13. Algumas águas a gente compra com pH de 9, no máximo 10. Nunca tem mais do que 10. As águas que têm um pH mais alto elas têm uma sensação, né? Parece que você está tomando água com açúcar. Remete a um, a um sabor adocicado. Eu sou do interior de São Paulo cidade chamada Monte Aprazível, nasci lá, fiquei até os 17 anos da minha vida, perto de São José do Rio Preto. E a galera ali da minha região sempre ia para uma cidade chamada Ibirá, que é perto de Catanduva, para pegar água, porque lá tem uma água é, dita como uma água boa, né, porque tem um elemento chamado vanádio. Poucas águas no mundo, são pouquíssimas fontes, tem vanádio. E é bom para a saúde, não sei exatamente dizer para vocês o, o que, que o Vanadio faz. Mas o lance é que essa água de Ibirá, ela também tem um pH um pouco alto. Eu tomei ela recentemente, mais ou menos um mês atrás. E eu consegui sentir que a, aquele pH um pouco alto dava a impressão de ser uma água um pouco doce. E era um pH por volta de 10 alguma coisa. pH realmente alto. Por volta de 8,5... 9 de pH, você já consegue sentir. Algumas águas no, no supermercado têm um pH um pouco mais alto. Se você quiser fazer esse teste, eu convido vocês para saber o que, que, o que, que eu estou falando. O pH alto, ele remete, então, a esse dulçor. pH mais ácido, ele dá uma refrescância, ele deixa é, uma Coca-Cola, por exemplo, mais leve. A Coca-Cola tem um pH na média aí de 2.3 a 2.5, né? É, com, esse, com esse pH baixo, né, ácido, é, você tem um, um sabor muito leve. Sabor muito leve por quê? Vocês imaginam que Coca-Cola não tem um sabor tão agradável assim, né? É um xarope de açúcar, que é onde tem laranja, noz moscada ali na, na sua fabricação, né? mas é um xarope de açúcar de uma maneira geral, é, que ele não é dos mais saborosos. E porque ele não é muito saboroso, o que, que eles fazem? Eles abaixam o pH, porque aí você reduz o sabor desse dulçor, né? Desse sabor doce que não é muito agradável. E eles também adicionam a carbonatação, uma carbonatação muito alta. Ninguém consegue tomar coca sem gás, né? O CO2, ele faz qual o papel na Coca-Cola? É suavizar esse sabor doce. A mesma coisa que acontece na cerveja. Mas muita cerveja artesanal, você consegue tomar ela sem carbonatação nenhuma. Mas na Coca-Cola, não. O pH no nosso estômago é por volta de 2, né? O vinagre é a mesma coisa. É, suco de laranja por volta de 3, tomate por volta de 4, um café por volta de 5. E a cerveja? Vamos falar do pH na cerveja pronta. pH na cerveja envasada. Uma pilsen, cerveja mais comum que a gente tem. Uma pilsen. Ela tem o pH entre 4.2 e 4.4. Fica na média, uns 4.3, tá? Nessa faixa de pH, você tem uma leve acidez, aonde que essa leve acidez não dá um sabor de azedo, não, não fica no paladar com o sabor de azedo, tá? É, e acaba deixando né, na cerveja um, é, uma sensação de cerveja leve, de refrescância porque um leve, uma leve acidez ela vai dar para a cerveja eh, uma sensação de refrescância. Para uma pilsen, por exemplo. O pH ideal dessa pilsen é ficar por volta de 4,3. O pH de uma IPA também. Essa leve acidez vai, vai deixar a cerveja leve e vai realçar a lupulagem. pH mais ácido ele aumenta a sensação de amargor também. E realça os sabores do lúpulo. Então, para uma IPA, é importante você ficar com o pH ali por volta de 4,3. Vocês sabiam que quando a gente faz dry hop o pH sobe? A cada 3 gramas por litro de dry hop que a gente faz, o pH sobe 0,15, 0,20. Então, se a sua cerveja ela vai, muito pH, vai muito dry hop, você tem que checar o pH final e ver se ela está num pH ok importante fazer alguma correção. Eu falei da cerveja leve, refrescância, né? Com pH é, nessa faixa você deixa a cerveja leve, entre 4.2 e 4.4. Um pH entre 4.4 e 4.8, pegar um pouco mais alto, ele vai realçar o doçor do malte, vai deixar a cerveja mais doce isso, às vezes, a gente quer. Isso, às vezes, a gente quer. Para uma cerveja escura, por exemplo. É por isso que alguns livros falam que você tem que usar uma quantidade grande de carbonato, bicarbonato, é, na água, quando você vai fazer um stout. O motivo é esse, tá? Eles nunca falam o motivo. Eu já vi várias vezes isso escrito em livro e ninguém fala exatamente o motivo. Que é porque se você usa bicarbonato, você vai ter um aumento de pH. Você tem que sempre acompanhar esse pH, tá? durante a etapa do processo inteiro, caso você queira fazer uma cerveja de uma qualidade né, superior. Eu acho que é fundamental fazer sempre esse acompanhamento de pH. Então eu falei que uma cerveja mais adocicada, mais encorpada, um pH entre 4.4 e 4.8, uma cerveja lager, refrescante ou uma IPA entre 4.2 e 4.4. Entre 4.0 e 4.2 ficam algumas cervejas aonde que a gente tem uma levedura um pouquinho mais vigorosa, que ela fermenta muito e dá uma leve acidez. Estou falando de uma Vice e de uma Saison, ou alguma outra levedura belga, que pode ser uma levedura de alta atenuação, cerveja fermentada em alta temperatura, e que essas condições dão uma acidez um pouquinho maior, tá? Então entre 4.0 e 4.2 para essas cervejas. Uma sour você começa a sentir é, o, o, a sensação de azedo, né, de acidez, com pH chegando em 3.8, 3.8, 3.7. É uma sour leve. Uma sour mais intensa vai ter que ter um pH de 3,2. Raríssimas exceções vão abaixo de 3,0 de pH. Não precisa. Não precisa. 3,2, 3,1 já dá uma bela de uma acidez, dá uma sensação de acidez bem alta na cerveja, tá? Como que eu faço a correção de pH? De acordo com a lei de pureza, a gente faz com a adição de malte acidificado. pH do malte acidificado é de 4.2. E como é que é feito o malte acidificado na Alemanha? Eles pegam lactobacilos e jogam em cima do malte pronto. Na hora que eles fazem isso, a, a bactéria lática ela começa a fermentar. Ela começa a quebrar os açúcares e começa a fermentar e deixa o malte um pouco mais ácido. E aí, você jogando esse malte na, na brassagem, você vai ter é, uma acidez um pouco maior. Ninguém usa isso aqui no Brasil, tá? É só na Alemanha. E na Alemanha a lei de pureza não existe mais, né? A lei de pureza já foi por terra. Mas existem pessoas que querem fazer cerveja de acordo com a lei de pureza e acabam usando é, o malte acidificado para fazer isso. Uma outra forma é usar o ácido lático extraído dessa fermentação lática, onde eu coloco é, lactobacilos em cima é, de um malte, e aí deixa essa bactéria fermentar, a bactéria está degradando né, o malte, né? então o ácido lático extraído dessa fermentação pode ser usado como ácido lático para corrigir, né? Para corrigir uma uma brassagem, é, isso é muito romântico, né? Usar malte acidificado, não precisa disso tudo, não precisa, tá? Não precisa de é, de malte acidificado nem nada, tá? É, usa um ácido ou um, um ácido lático ou um ácido fosfórico. A indústria usa o ácido fosfórico, que ele tem um poder de acidez alto, e ele tem um custo relativamente baixo. O caseiro usa o ácido lático, tanto faz. Algumas cervejarias usam o ácido málico, não usem o ácido cítrico. O ácido cítrico ele perde acidez conforme o tempo. Tá? O ácido cítrico não é legal. Não use para fazer cerveja. Sempre tenham um bicarbonato na sua casa. Porque a cerveja ela tem um lance chamado efeito tampão. Você vai jogando ácido lático, o pH cai muito pouco, cai muito pouco, aí de repente ele cai demais. Ele cai muito. Por quê? Por conta das substâncias que estão ali né, na, no teu mosto. Porque ele vai reagindo, vai reagindo, até ele neutralizar é, os compostos básicos, e aí a acidez sobe muito e o pH cai. Cai muito rápido. Quem corrige o pH com frequência sabe que isso acontece com uma certa frequência. Não é tão raro assim, né? E quando acontece isso, se o pH vai cair lá para 4,5, 4.7, as enzimas não funcionam mais. Você tem que subir para no mínimo 5,2. Para que a, as amilases comecem a funcionar. Então você precisa de um bicarbonato que é para subir esse pH. Tá? Fundamental, galera. O cervejeiro caseiro sempre fez cerveja a vida inteira sem fazer correção de, de pH. Costumo dizer que dos quatro ingredientes principais, a água é o último que o cervejeiro vai olhar. Vai primeiro olhar para o malte, lúpulo, depois para a levedura, e aí na hora que dominou os três ingredientes, vai para a água. Vai tentar entender o size e o pH da água. E aí começa a corrigir o pH. Fazer cerveja sem correção de pH dá para fazer. Dá para fazer tranquilamente, relativamente tranquilo fazer uma cerveja sem correção de pH. É, só que você fazer a correção de pH, você vai ter um refinamento na tua cerveja. Assim como a correção da água de uma maneira geral. Né? Os sais de uma maneira geral, eles trazem um refinamento. No, no sabor da cerveja. Isso é importante. A única cerveja que você não consegue fazer. Sem correção de pH. Estou supondo que você tenha uma água neutra. É uma ruxa em peristalt. Você tem uma água neutra. E joga todo o malte de uma ruxa em peristalt, Esse pH ele cai automaticamente para 4.7% que é um pH onde que as enzimas não atuam, não atuam, não fazem nada. Tá? Aí não funciona, não funciona de fato. Por quê? Porque quanto mais escuro o malte, mais ácido é o pH desse malte, menor é o pH. Vamos supor, você tem uma água neutra, pH de 7, você jogou ali uma, um malte pilsen, só malte pilsen, o malt ele tem um pH de 5.8, 5.85. Qual que é o pH desse mosto? Vai ser de 5.85, se a tua água é neutra. É... Se você está fazendo uma red ale, red ale já tem malte um pouquinho mais escaramelizado. Malte, quanto mais escuro for o malte mais ácido ele é. Tá fazendo uma red ale, jogou esse malte numa água neutra, você vai ter um pH aí, na hora que você arriou o malte, 5.5, 5.6. Não é stout, é entre 5.4 e 5.5. Às vezes 5.3, depende da, dos maltes que você usou, da quantidade de malte, da quantidade de malte torrado, da quantidade de malte caramelo, né? É a quantidade desses maltes que vão dar uma maior acidez na hora que você fizer o pH, tá? Na hora que você for olhar o pH da mostura. Melhor dizendo. É... Então uma ruxa em peristalt Na hora que eu arrio o malte Numa água neutra O pH cai para 4.7 É o momento que você não vai conseguir fazer a cerveja Porque a enzima não vai atuar Nesse pH Tem um produto que a galera está começando a usar Aqui no Brasil e Ele é muito famoso lá fora chamado pH stabilizer. Qual que é o conceito dele? Independente da água que você tem, se você tem uma água ligeiramente ácida ou ligeiramente alcalina e se você está fazendo uma lager ou se você está fazendo uma stout, para 95% dos casos, ele vai funcionar, tá? Independente da água, independente dos maltes que você está usando para fazer a sua cerveja. Ele tem uma quantidade de sais cavalares ali. Que na hora que você arriou o malte, jogou essa substância, ela vai fazer um efeito tampão. Tá? Ela vai manter o pH em 5,2. Porque é uma quantidade muito grande de sais que vai estabilizar as reações de pH. Dentro da, do teu mosto. E com isso vai manter esse pH em 5.2 durante o processo todo. Tá? Nunca usei. O pessoal fala que são sais que não interferem no sabor da cerveja. Tá? Por quê? Porque alguns, é, os sais que a gente usa, né, como cloreto, sulfato, cálcio, magnésio, interferem no sabor da cerveja interferem no sabor da cerveja e acaba, ah, desculpa, acabam é, mudando o sabor. Mas esses sais que eles têm não interferem no sabor da cerveja. Então não substitui a adição dos sais normais que a gente tem, que a gente tem que jogar, né? A gente tem que jogar nos sais convencionais, mas é, o pH stabilizer. Alguns casos não vai funcionar. Eu acho que no caso da rocha imperistalt não vai funcionar mesmo. As enzimas da nossa misturação elas têm uma temperatura ótima de atuação, onde que a enzima atua 100%, né, na atividade máxima. E tem também um pH ideal. O pH ele tem uma, uma curva bem uniforme. Já a temperatura, não. A temperatura, depois do, da temperatura ótima, cai muito rápido a ação enzimática. Já o pH, não. Tem uma curva um pouco mais uniforme. Para que, que a gente corrige o pH para 5,2? Por causa da beta-milase? Não. Por causa da alfa-milase, também não. São as duas principais enzimas. pH da beta-milase ideal é por volta de 5,5. Da alfa-milase ideal, 5,7. Então, se eu não corrigir o pH na minha cerveja, a beta e a alfa-milase vão estar no pH ideal. Corrigindo para um pH um pouco mais ácido, 5.2, eu tenho as glucanases funcionando melhor. As glucanases, as beta-glucanases, né, que quebra a beta-glucano, é, funcionam ali no pH de 4.6, 4.8, e 5.2 também funciona. Né? Então é por isso que a gente usa o 5.2 na mostura. Quando a gente vai fazer a beta-glucanase, por exemplo, e as proteases também. As proteases elas atuam né, por volta de 5, 5.2 na média. Tá? Por volta de 5. Então você tem as proteases com um ótimo de um pH de 5, as beta-glucanases com é, um pH ótimo por volta de é, 4.8, 4.6. É, alfa milase 5.7, beta milase 5.5. Na média, né? Vamos pensar num pH onde que todas elas atuam é 5.2. Tá? É por isso que se convencionou usar o pH da mostura em 5.2. Porém, você não é obrigado a fazer parada de beta glucano e nem parada proteica. É... Numa cerveja normal, numa Pilsen, numa IPA, numa Stout, nenhuma delas, praticamente nenhuma cerveja. Esse é um assunto para uma outra live, quem quiser saber um pouquinho melhor sobre as enzimas, tem uma série chamada Mosturação no YouTube da Brawl Academy, quem quiser dar uma olhada, tá? Muitos de vocês já viram um gráfico aonde que tem ali é, um pH ideal para se, se fazer, onde que você né, tem a beta-glucanase. Então, só exemplificando o que, que eu estava falando, né? A beta-glucanase tem um pH ótimo ali é, por volta de 4.8, as, as proteases por volta de 5, né? É, e aí a beta-milase, é, a beta ali, por volta de 5.4, 5.5, Alfa Milase 5.7. Vamos falar da, das etapas do processo. Eu falei do pH na. na eu falei do pH na cerveja final já. Né, como que ele influencia no sabor, na percepção de sabor. Eu vou repetir, né, porque muitas pessoas acabam entrando agora na live, né, entram um pouquinho atrasado. Uma Pilsen, o ideal é entre 4.2 e 4.4, porque dá refrescância. Se eu subir o pH para 4.6, 4.8, eu realço o dulçor do malte. Isso é bom para uma cerveja encorpada, como uma Stout, uma Porter, até... É, enfim, uma cerveja que você queira realçar o dulçor. É uma cerveja com uma leve acidez entre 4.0 e 4.2 seria uma Saison, seria uma vice que tem essa leve acidez. Sour, abaixo de 3.8. 3.8 a 3.6 é uma Sour leve. Uma Sour mais intensa é de 3.2 a 3.0 de pH. pH na mostura eu falei, então vamos falar das etapas do processo. pH na mostura eu falei. O pH da água de lavagem, o ideal é ficar abaixo de 5.7. Por quê? Porque chegando em 5.8, 6.0 de pH, a solubilidade dos taninos que estão na casca do malte são substâncias que dão é, a sensação de boca seca. É uma sensação de boca seca que é a mesma coisa que você tem no vinho. É, e é por conta da solubilidade. O pH interfere na solubilidade, tá? pH acima de 5.7 durante a tua mostura inteira não é só na água de lavagem tá você extrai mais taninos então fazer uma piercing sem corrigir o pH lembrando que eu tava falando há pouco tempo atrás se eu tenho uma água neutra jogo só malte base bem claro tipo um malte piercing o malte piercing ele tem um pH de 5.8 a 5.9 qual que é o pH do mosto Vai ser por aí também, 5.8, 5.9. E eu vou estar extraindo mais tanino se eu fizer uma mosturação com pH de 5.8. O ideal é deixar ele um pouquinho mais baixo. <risos> Falando da mostura, da água de lavagem. pH mais ácido, eu extraio mais minerais. Quais são os minerais que eu quero extrair? O zinco é um deles, tem no malte. O magnésio também tem no malte, eu quero extrair. Por quê? Porque a gente faz correção de magnésio, né? O magnésio é importante para a levedura. Zinco e magnésio eu quero extrair do meu malte, que são os minerais. pH mais ácido, pH de 5.2, acaba extraindo mais minerais. Na hora que eu vou clarificar a cerveja, Clarificar é durante a lavagem, tá? Eu tenho um fator ali de entupimento, porque eu tenho as cascas do malte ali, né? Tudo onde entope, um pH mais ácido ajuda, porque ele reduz a viscosidade. O que reduz a viscosidade? É a temperatura alta, é por isso que a gente sobe para a temperatura de Meshout, não é para inativar a enzima, tá? porque o amido todo já acabou na hora que você sobe para o meshout. O iodo já deu negativo né, no teste. Você sobe para o meshout só para reduzir a viscosidade mesmo. Tá? Não é para inativar a enzima coisa nenhuma. Outra coisa que reduz a viscosidade, então, é pH mais ácido desse moço. 5.2. O cálcio também ajuda a reduzir a viscosidade. PH um pouco mais ácido, dá uma estabilidade biológica na cerveja. Ou seja, a cerveja contamina menos. Eu tenho menos ação é, de enzimas que, que causam oxidação na cerveja. São as lipoxigenases. Então eu tenho menos oxidação, menos oxidação com PH de 5.2. Beta e alfa-milase com pH de 5.2 não, pre... não se beneficiam, mas a beta-glucanase, a proteinase e as fosfatases se beneficiam sim de um pH um pouco mais ácido. Cerveja mais, mais ácida deixa um paladar mais leve, refrescante, é... e a espuma melhora um pouco, faz bolinhas mais fininhas, né? Que isso visualmente é bom para uma... uma lager, né? Falei demais, né? É, vamos para as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Estamos com uma audiência legal. Obrigado, galera, pela audiência. Deem sugestões para as próximas lives. A gente vai ter uma live de quatro anos. Que vai ser a última live do mês. Quatro anos? Não, eu estou falando quatro anos, mas é três anos. A primeira live, ó, consultando o meu histórico aqui, ó, a primeira live que a gente fez foi no dia 23 de julho de 2019. Foi a primeira live julho de 2019 então no final do ano a gente vai fazer 3 anos de live surgiram temas aí pra gente? vamos ver as perguntas do instagram Você tem família em Monte Aprazível, Marcos? <risos> e conhece a, a água de Birá? Poxa. Renata Lopulina, tudo bem por aí? Como é que tá a Goiânia? Evandro tá perguntando, posso corrigir o pH na maturação usando o ácido lático na cerveja pronta, né? Pode, pode sim, pode sim. O Marcos perguntou, esses valores finais, que valores que você está mencionando? Deixa eu ver mais perguntas. O Evandro está falando que na Zeios ele usa 5.5 na mostura e na lavagem é 5.2. Raciocine comigo, gente. Eu esqueci de falar uma coisa. É, a, o pH da fervura, o pH ideal da fervura é 4.9. Por que, que é 4.9? Porque nesse pH abaixo eu não tenho tanta caramelização. Durante a fervura eu tenho fogo, né? e o fogo ele causa caramelização e escurecimento da cerveja. Para uma cerveja clara é importante que ela não ganhe muita caramelização, que ela não aumente muito a cor. Durante o processo de produção, então o pH mais baixo é melhor para não, não ter um aumento de cor. E pH mais baixo, a gente tem uma coagulação maior, uma formação maior de trube. Para a fervura, o pH ideal é 4.9. Só que se eu jogar um mosto para dentro do fermentador em 4.9, é, a levedura ela cai em 1.0 o pH. Esse pH ele vai ser o quê? De 3.9 a 4.0, que não é o pH ideal de uma pilsen. Então é por isso que na hora que a gente vai fazer uma pilsen, o pH da fervura tem que ser 5.2, porque depois da fermentação vai ser 4.2, 4.3, que é o pH ideal de uma pilsen depois de pronta. E aí o Marcos tá falando que tudo isso, né, por conta de, de que a gente vive um mundo de Pilsen, né, de Lager. É exatamente, essa história de falar pra gente que é, o pH é 5.2 em tudo e ponto final, é, não é bem assim, né. Então, é, o motivo de eu fazer essa live para vocês é poder explicar é, as diferenças de pH, o porquê que o o pH em cada etapa do processo tem que ser tal, é, e o porquê que a gente segue esse pH de 5.2, né? Mas que ele não precisa ser necessariamente 5.2, ele pode ser 5.5, se a cerveja é um pouco mais encorpada. O Daniel está perguntando qual a temperatura do mosto certa para medir o pH. Na verdade, não é a temperatura do mosto, é a temperatura que o teu refratômetro... Consegue ter o teu pH? Consegue ler? Pega o um manual do teu pH e e ver qual que é a temperatura que ele trabalha. 99% vai ser até 60 graus, pouquíssimos vai até 80 ou 100 graus. <risos> Perdão, gente. Grande Maradona, corredor maluco. Conheci você, finalmente, na Brasil Brown. Vamos para o Facebook. Facebook não temos perguntas. Boa noite, Milena. Tudo bem? YouTube. O Danilo está perguntando, quando formos elaborar uma receita... O pH deve ser pensado de trás para frente na cerveja pronta até a água de mostura? Sim. É, vamos recapitular então. O pH da cerveja pronta tem que ser de uma pilsen tem que ser 4,2 a 4,3. Então o pH de fervura tem que ser 5.2. O pH da água de lavagem, no mínimo 5.7. Geralmente as pessoas usam 5.4, 5.5 no pH de lavagem. O pH da mostura, se ele for acima de 5.7, eu tenho extração de taninos na mostura também, tá? Não é só na lavagem. O pH ideal da mostura é no máximo 5.5, E 5.2 a 5.5, tá? Na mostura, as proteases e as beta-glucanases funcionam melhor no pH de 5.2. Porém, as amilases, beta e alfa-amilases, funcionam melhor no pH de 5.5 a 5.6. Tá? De uma maneira geral, Danilo, deu para entender? É que eu sei que muitos de vocês entram na live em tempos, em tempos diferentes. Né? É, o Clayton tá falando, pensando numa rampa da Fitase de 35 graus por 15 minutos na mostura se reduz o pH sim tem uma rampa que só os alemães usam para atender a lei de pureza que não dá para jogar ácido lático né é, e essa rampa é por volta de 35 a 38 graus que as fitases elas dão uma leve acidificada elas caem um pH mais ou menos em 0.2. As fitases funcionam melhor é, num pH de 5.2, mas eu não posso corrigir o pH para 5.2. Eu tenho que fazer as fitases é, baixarem o pH, né? Entendeu, Cleito? É, Danilo... Em quais momentos o pH deve ser medido e corrigido? Jogou água na panela, jogou sais, jogou malte, mistura um pouco, uns dois minutos pelo menos, e aí mede o pH, e daí corrige, tá? Depois de arriar o malte. A correção é ácido lático ou fosfórico? E bicarbonato, bicarbonato é obrigatório porque alguma, algum dia você vai errar a mão e o pH ele vai descer mais do que você queria, tá? E aí você precisa do bicarbonato para subir. Foi a mesma pergunta do Joel Mir, quando fazer a correção, depois de arriar o O André Chiarini está perguntando se tem algum benefício ferver a água antes de, antes de fazer a cerveja. Esse costume de ferver a água é uma galera muito antiga, inclusive algumas fábricas da Ambev fizeram isso por muito tempo. Quando você ferve a água, você sedimenta tipo 80% dos minerais que você tem na água. Então se você tem uma água muito dura, né, com muito mineral, você ferve a água e ela sedimenta. Os sedimentos minerais, ela fica mais leve. E aí, você deixa esfriar e começa a fazer a cerveja a partir daí. Eu não ferveria a água antes de fazer a cerveja, desde que você tenha uma, uma água já leve, né? Gente, só para lembrar: o concurso da Brau Academy está com inscrições abertas, é só entrar no site. Temos curso de tecnologia cervejeira e o curso de sommelier, ambos online para a inscrição também, agora no segundo semestre. O José Fernando Moretti perguntou, os adjuntos milho, arroz, mandioca, açúcar, como agem no pH? O milho e o arroz, ele nunca tem uma cor um pouquinho torrada, né? Então, o pH dele é alto, por volta de, de 6, 5,7, assim como o malte base. Quando a gente tem algum malte torrado, que daí o pH é mais ácido. Então, os adjuntos, eles têm um pH muito próximo do, do pH de, uma, de um malte base. Alguns até um pouco acima, 6,2, 6,4. Por isso que quando você fizer uma cerveja com adjunto, corrija o pH. Pode ser que ele suba um pouco mais do, do que você espera. O Douglas está agradecendo pela live. Falou que nunca viu um, um assunto de pH de uma forma mais aprofundada. <risos> Legal, essa foi a ideia da live. Essa foi a ideia da live. Que é... Que é trazer todo esse conhecimento de pH em todas as etapas do processo. E desmistificar, né? É, eu quando dou minhas aulas eu fico... Eu fico de cara quando... Porque muita gente tem muito protocolo pronto, né? O pH tem que ser 5.2 e ponto final. Mas por que 5.2? pH da mostura eu posso deixar em 5.5 se eu quiser. pH da fervura... Se for uma cerveja escura, eu posso deixar em 5.5 também, 5.6. O José Roberto está perguntando quantos graus posso subir a temperatura no mash-out de uma cerveja com alto grau de entupimento. José Roberto, excelente pergunta. Eu vou contar para vocês aqui uma história é, que eu fiz alguns testes em cerveja, tá, fazendo um mashout em alta temperatura. Eu peguei algumas cervejas claras. Eu tava querendo ver o quanto que extraía de taninos se eu fizesse, fizesse um mashout em 85, 88 graus. Numa pilsen, numa vais, eu subi para 85, 88. A extração de tanino acontece, mas ela não é tão perceptível assim. Agora, numa Red, numa Stout que já tem malte escuro, numa Stout não ficou não ficou legal. Por quê? Porque usa malte escuro. E o malte escuro já tem bastante tanino disponível, que ele está prestes a ser arrancado, né? Você usa uma temperatura um pouquinho mais alta ele vai ser arrancado. Daí teve uma destringência muito alta. Então se a cerveja é clara, pode ir até uns 85, 88 graus, eu já testei. É, o aumento de destringência não é muito alto. Mas se é uma cerveja escura, não faça isso. O Enio está perguntando, no caso de baixar para 4.9 na fervura, você recomenda adicionar bicarbonato para subir novamente para 5.2 antes de ir para o fermentador? Eu acho trabalho demais, eu acho que mantenha a tua fervura inteira em 5.2, que a cerveja não vai escurecer durante a fervura, e aí você não tem que corrigir esse pH lá no final. A diferença é pequena. Vamos dar um joinha aí no, no vídeo. Quem gostou dessa live, dessa live, se inscreva no canal. A Milena no Facebook está perguntando. O dono da cervejaria Bamberg falou exatamente o que você fala. Protocolo pronto. Protocolo pronto de PH, né? Exatamente. Exatamente. O Evandro perguntou, nas IPAs, depois do dry hop, vai subir um pouco? Vai subir. A cada 3 gramas por litro, sobe 0,15, 0,20 pH. É, o Marcos perguntou, vamos pensar no seguinte, cervejas mais leves, pH em média de 5,0, as mais lupuladas, 5,8 fervura de 5.0 é, vai dar uma cerveja pronta de 4.0 pH por uma pilsen isso não é legal eu não entendi o porquê do pH de 5.8 nas lupuladas eu acho muito alto muito alto porque você faz um dry hop e ele sobe mais ainda Maradona, você fez uma pergunta, eu não entendi a respeito de que assunto, que usa uma parte do malte. Aqui mais embaixo você falou, porque se jogar todo o malte e fizer uma rampa de 35 graus, já converteu tudo. É, não entendi. A 35 graus, você tem essas fitases que dão acidez, né? Que elas não quebram amido, elas quebram, acho que fosfatos, alguma coisa assim. Entre outras substâncias, me, <risos> me fugiu da cabeça agora. Corredor maluco perguntou qual que é o limiar de percepção do salgado do bicarbonato. Não sei te dizer. Ele dá uma sensação de efervescência, né? Não é tão legal. Não sei te dizer. Tenta usar o bicarbonato o mínimo possível. Só quando você precisar. É, quem é cigano, corredor maluco, não pode se inscrever no nosso concurso, tem que escrever em concurso profissional, tá, quem trabalha em cervejaria, cervejarias registradas, ciganos, é, não podem entrar em concurso de caseiro, tá. Marcos tá perguntando qual que é o pH que tem que estar tá numa Juice por volta de 4.3 a 4.4, pH da cerveja final. Quanto mais lúpulo você jogar, mais alto vai ser o pH. Né? E esse é um problema nas Juices, porque você joga muito lúpulo, né? O pH vai subir muito e vai tirar o frescor dela. Tá. o Zé Roberto perguntou quantos minutos de fervura depois de corrigir o pH com bicarbonato não entendi quantos minutos de fervura o tempo de fervura é, é o tempo que você vai estipular, né? ou fervura de 60 minutos ou de 90, cada uma tem um propósito. É, geralmente não se usa tanto bicarbonato na fervura. Eu deixaria... Ah, agora eu estou lembrando que você está perguntando uma coisa um pouquinho acima. É, eu não jogaria o bicarbonato eu não faria uma fervura em 4.9 e depois subir para 5.2 porque a diferença é muito pequena é mais fácil se deixar tudo em 5.2 o Luan perguntando se a levedura altera o pH altera, mas precisa de muita levedura né aí acaba deixando um pouco mais ácido o pH. Tudo é de muita levedura. O Maradona escreveu aqui, o problema seria a conversão dos açúcares. Para um caseiro subir a temperatura da sua panela de 35 até 65, Quanto tempo demoraria? 1 um grau por minuto. De 35 a 65, então seriam 30 minutos. Se esse tempo não faria a conversão dos açúcares em temperaturas mais baixas? Sim, na hora que você está em 35, aí você está subindo. Você chegou ali por volta de 45, você tem a beta-glucanase atuando. No raio de atuação, no tempo que ela ficar no raio de atuação, ela vai atuar. É, e aí você vai subindo para a parada proteica, né? Para a protease que funciona por volta de 50 a 52 graus. A protease também vai atuar. E daí você vai subindo para chegar na temperatura da beta-milase. É, toda essa passagem que você faz por todas as temperaturas, você vai atuando. Você vai atuando, tá? Temos mais perguntas? Acho que não. Já está dando uma hora de live já. Maravilha. Galera, vamos terminando por aqui. É, concurso da Brau Academy está no ar. Só entrar no site. Abertas inscrições para tecnologia cervejeira, que é o curso de produção, e para sommelier de cervejas, ambos online, no site da Brau Academy. E ninguém sugeriu tema para a próxima live. Ninguém me ajuda. É... Vejo vocês na próxima quarta-feira, galera. Forte abraço. Eu vou tomar uma cerveja que a minha voz aqui já está já tá acabando. Valeu, galerinha. Até.